0: 本频道内容纯属虚构，与真实生活无关。部分内容可能提及成人话题以及同志议题，可能会引起你的焦虑以及不安，请家长多留意。Hello， 大家好，我是 g i n a 五月五号，我从桃园机场搭乘中华航空 C N 5 3已经抵达澳洲布里斯本机场。整个过程。飞行还算是平安跟顺利哦。那我相信我选到了一个非常好的位置，在飞机上面，而且是经济舱哦。这个位置呢是数字的61号 D Delta 的这个位置哦。这个位置呢刚好离厕所。非常非常的接近，很适合我这种膀胱容量非常小的人，需要起身靠走道，然后呢走入三秒钟就可以冲往四间厕所的一个地方哦。基本上呢，我是一个睡神，只要飞机不摔下来的话呢，我到哪里。乱流呢，我基本上呢，我只要闭上眼睛十分钟之内，我都可以睡得着，是没有太大的问题。但是我就是很容易尿急，所以一定要坐靠走道，而且要离厕所近一点的地方。这架飞机呢，非常的特殊，呃，后面呢刚好呢，我遇到我人生当中最怕的两件事情，一个是婴儿，另外一个则是一个家人带的小孩以及两个小男生哦。不是说我不爱孩子或是不爱婴儿，而是这两种的状况。在长途的飞行，尤其是四个小时到八个小时以上的飞行的时候，这些的这个小孩跟婴儿的所产生的这个噪音哦，我相信是远比这个飞机摔下来的对我来讲是更可怕的事情哦。暌违三年，我终于品尝到飞机的餐点哦，一路上风尘仆仆。终于抵达澳洲的机场了，布里斯本这边哦。我开始忐忑不安的心情，因为这个旅程还有最后一个关卡，我并没有通过。那就是澳洲的海关哦，澳洲的海关是世界上出了名的严厉哦，因为澳大利亚政府对于外来的生物污染或是病菌传播或是违禁品是相当的严谨的、哦，所以抵达澳洲之后，这个黄色的这个入境卡片上面就会问你一个题目，很重要，你是否有带任何的肉制品食物？或是其他的东西之类的，或是肉制品哦，很多像是亚洲人或是台湾人喜欢带泡面哦。那泡面当中，可能它会有一些这个调理包，就像是有一些商业泡面里面，就是有面体的本身之外，它附赠一个铝箔包，里面是有装肉，经过高温杀菌的、哦。基本上是没有任何太大的问题，但是这边是有一个陷阱哦。如果说你在入境卡片上面你并没有诚实勾选你有带食物的话。然后他把你随机拦下来，打开你的行李箱，而却又有食物的话，那就会面临重罚哦。因为澳洲人基本上是相信乘客的，你要诚实的申报，然后会打开去看里面这个泡面的东西，或是食物的肉制品。那如果不行，至少你有鲜勾有肉或是有食物，那他打开检查就不会面临重罚。但是你必须立即销毁或是丢掉之类的。反之，如果你没有勾，你有带食物，然后他打开那一瞬间看到有食物又有肉的话，那就是会被罚钱哦。澳洲的这个罚金可不是开玩笑的哦。这架飞机呢载了许多的亚洲人哦，但是也有一两位是当地的澳洲人以及其他肤色的一个人物的部分。回到这架飞机哦，我相信我们这一架飞机所有的人呢都会被拦截到另外一个区域哦，因为身为亚洲人，我一定会带许多的美味的食物哦，泡面呢就是相当好的国民。外交哦，我相信台湾的泡面厂商真的做得非常好，各式口味、料理的技巧哦，那真的是可以代表台湾当成一个相当好的伴手礼哦。重点是它的体积非常轻，当你行李有重量上的限制的时候，这是一个很好的选择。回到海关这边，所以我就勾了我有肉制品的部分，因为就是在泡面里面嘛。那当然我就排队到另外一个区域。那检查我的是一个海关的部分，应该是印。陆易或是东南亚裔的部分，这个不确定。那他就叫我打开行李箱，因为我买的泡面呢，就是类似像那种满汉全席有面跟调理包在里面的肉，所以呢，我他就叫我打开。那他的第一个问题就是问说，那个制造日期是什么时候？然后我就是说，哦，在这边。那他就说你有勾选这个食物，那这个食物在哪里？那我就用简单的英文跟他说明。这个是有牛肉的成有牛肉的肉块在这个铝箔包包里面哦、喔，但这边我遇到一个难题的原因是因为海关相当的怀疑，因为他看到这个铝箔包上面的制造日呃保存期限跟我泡面外面的保存期限是不一样的，他认为可能有这个有调换或是这个可能性哦、喔，这个但是他是高度的警戒，但是这是他的工作之一哦、喔，那我就跟他解释说，因为这个。牛肉呢，会先经过包装好之后进行灭菌，然后印上日期，那再把它放到泡面本体之后封起来的话，厂商有时候会印它的最后的保存期限，所以这个日期可能会有落差，大概一几天或是到一个月之间的可能哦。那他就看着我眼神，但是我是相当的冷静去回答这件事情，所以他就说 ：“OK， 那你就是打开这个袋子。”我说：“天哪，确定吗？”满汉全席，打开现在吗？肉汁哦，他是叫我把里面的个别包装打开一个拆开看看，他确定那个泡面本体本身没有藏其他的肉块，他就放心我走。所以这个就是我损失了一包小小的泡面哦，因为已经被打开了，所以我有点小小的尴尬。那另外还有一个问比较重要的事情就是。他就问我好几次有没有带猪肉的制品哦，我相信应该是非洲做猪瘟或是相关的议题，所以他们相当重视有没有带猪肉的制品哦，因为他们怕这件事情发生。所以在搭乘飞机之前呢，我选的泡面呢，我确定泡面的袋子外面呢没有印。猪的这个图案，或是猪的形状，或是英文单字有提到猪这个字，是 P I G 或 P O R K 这些这些单字哦。我买的就是呃台湾烟酒公司的这个花雕鸡面跟麻油鸡面，以及另外一家公司的这个比较高昂的这个泡面了、哦。反正就是有好吃的口味。那另外一个当然就是带瓶的维力炸酱面之类的出去哦，反正都是泡面系列。那就这样子轻易通关了。此时此刻，通过了海关的机场，我的手已经出了很有点汗水，因为刚刚这个打开之后，行李要在复合上去，其实是有点麻烦的、哦。加上我后面又排了很多人，所以我就有点小小不好意思。通过了一楼的海关，吉加抵达 ，Arriving Hold 入境大厅。当我起身的时候。我看到 James 已经在一楼的入境大厅等着我，那一刻的眼神的接触，我实在是无法形容我的高兴，因为我已经这一刻我已经等了将近两年多了，所以终于可以到跟网络上陌生面对面的陌生人聊天，终于可以见面了。那他的体型呢，就跟我想象中的差不多。James 呢，就是一个北极的。灰熊、白熊的体型哦，中年的男子的部分，但我不太在意、介意。然后他就跟我做了简单的寒暄之后，我们就到了这个澳洲布里斯本的这个机场的停车场这边。我偷偷看了一下那个停车费用，天呐！他只是短暂来接我，这个澳洲的停车场停一次要二十元澳币。20元澳币，我真的是很震惊哦。那汇率的话，台币现在目前是大概是落在21块钱左右。那我就简单快速计算，目前呢就是20乘20的话，大概400多块钱。所以他只是单纯接我的话呢，他光是在澳洲布里斯本机场的停车费就已经到了。四百块钱台币哦，所以我有点小小的不好意思。上了他的车之后，他的车子非常的干净，在前座部分，后座呢则是放了狗狗的垫子哦，因为上面有狗毛。他有搭两只爱犬哦，分别是小黑跟小白哦，我这边做简称的部分。然后我到他家之后呢，大概已经已经是晚上十点的部分，我真的立刻很想赶快洗澡。然后好好的休息哦。然后我到他的房子，他的房子是一个木造的建筑结构，大约有三十年的历史。经过了一次的翻修之后，大约距离现在二十年前维持到现在哦，可以看得出有明显的历史的使用痕迹，斑驳的油漆在屋檐当中。相信如果有一天他。赢了乐透彩的话，这个房子可以进行的翻修哦。我到了我的房间，房间是一张双人的 queen size 的柔软的床垫，那丰沛的枕头，这边的衣柜呢是顶天立地的哦。那澳洲的衣柜通常很大，还好这个衣柜没有镜子在表面哦，不然我半夜绝对会睡不着，因为我真的很怕衣柜上面有镜子直接对着床铺哦，我会吓到。然后接着我就到他的这个浴室的部分，因为开始要洗澡了。那大家都知道 ，James 呢已经是单身的中年男子哦，一个人住在这样的一个房子里面，跟两只狗狗，哦。所以可能呃生活当中有许多更重要的事情等着他去做，所以可能打扫这个部分就不是他最主要的这个要件之一哦。但是我是 j 我最爱喜欢打扫房子了，所以我就进去这浴室之后呢，我有倒抽一口气，因为。这个场景呢，就是如同我在二零一七年的时候，我在华人区域的 Sunny Bank 住到了一间十个人塞在一起的这个房子里面，它这个浴室的玻璃呢，上面呢，这个水垢呢，已经有如这个某一个品牌的鲜贝上面的雪花糖浆一样在表面这边，然后我就看着震惊，我告诉我自己，这没有关系，今天第一天，赶快洗澡，赶快睡觉，明天呢？然后他要出去工作嘛，我自己在走路一个小时去附近的超市买清洁用品就可以了。所以我心里面这样按着盘算，果不其然，隔天 James 他要出去维修设备，所以他一大早出去了，就留了两只狗在这边。那我自己呢，就是拿到他房子的钥匙之后，我就自己出去走了大概一个小时，在附近的这个。去这个巨大超市这边哦，里面有一间我最爱的 L D 超市，我就买了这个浓缩漂白水的部分、浴室除垢玻璃除垢剂,剂以及这个洗碗专用的海绵的部分，先做简单的整理哦。所以我就疯狂的喷完之后，终于把污垢溶解完，我非常的满意哦，因为我觉得，因为其实跟别人交往的时候，我觉得生活当中最快能够了解这个男人。的一个生活的一个特质是有两个地方这、就是我多年研究出的葵花宝典哦。一个是它浴室里面的一个状态，另外一个则是冰箱里面的东西的摆放的状态哦。浴室是因为浴室清洁需要每天做，所以这个会看得出来它需不是需要这个多的这个时间。关于理解这个部分，而冰箱则是可以显示出他饮食目前的状态哦，所以这是两个蛛丝马迹。假设你要跟这个澳洲白人结婚的话，这两个或许是一个线索的部分，提供给广大网络上面的善男信女们，不管你是男男配、女女配、女男配、男女配，都可以作为适用哦。那这是目前我能够找到一个空闲的时间进行声音的录制，因为大部分的时间我都跟 James 一起在屋子里面生活，加上我自己不会开车出去，虽然我可以附近散步哦。那 James 的工作有点像是承包商，那如果有案件的话，他就会出去做进行设备的维修，那没有案件的话呢，我只是跟他相处在一起哦。不过，就如同人们所说的，哦，其实只要跟对方就是二十四小时生活，大概七天到一两个月，你就会知道这个人会不会适合是你将会是结婚的对象哦。那目前为止，我认为 James 是一个非常好的朋友的关系哦。那我觉得还有许多事情我们还要需要一起协调，或是沟通，或是彼此适应不同的生活习惯的部分。目前为止还是 OK 的啦。最后回到两只狗狗，那他可能即将在下下礼拜就会去南边的墨尔本出差去维修设备了，所以会有两个礼拜的时间，只有我一个人在房子里面，所以这七天我刚到欧洲有七天，就是我最佳训练如何帮那两只狗喂食。小白跟小黑呢是两种不同的个性哦。小白、小黑呢，已经是养了两年多了，相当的乖巧、顺从，而且非常听话呢，不会就是到处捣蛋或是偷吃食物东西。小白呢，则是领养大概三个月，两只狗狗呢都是从这个动物的这个中心领养出来的、哦。那小黑已经训练过了，所以是相当棒的。我很喜欢小黑。那小白呢，就像是青少年。一样就是很爱调皮捣蛋哦，所以它比较都是属于中型犬。那小黑是比较小一点哦，那小白真的是非常大，哦，就像一个失控的大型黑猫宅急便一样的体型哦，就是那个车子真的非常大的体型，所以我会有点小害怕、哦。但是我告诉我自己，我必须赶快进入这个状态，然后学习客服帮这个房东照顾这个狗狗两周。当他去墨尔本出差的时候。那这两只狗的行程呢，就是每天早每天早上跟晚上呢各喂一次哦。那食物的部分我是有的，那我也知道大概比例是多少去喂食哦。但跟狗狗之间的相处，我也在思考说，如果以后呢，我在进入中年或是老年的状态，我一个人生活，如果我真的需要领养一只狗狗的话，我可能会偏好。就是小型犬是为主的、哦，呃，一来是因为中型或是大型犬，我可能比较没有大的空间，或是我的拉这个狗狗出去外面散步的时候，我可能手臂没这么强壮哦，所以我可能会列入一个考虑的部分哦。那目前呢，今天是5月13号星期五哦，那再过几天呢，我就自己一个人生活在这个房子里面哦，我会尽可能的把影片或是声音的档案哦，分别在不同的平台上架供给。各位哦，我是俊，下次你凌空中再相见了。